0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin immer noch Torben Müller und ich habe Feedback bekommen von Tino. Und in dieser Podcast Episode möchte ich seine Fragen, die er an seinem Feedback angehangen hat, beantworten. Ich freue mich immer, wenn ihr mich direkt anschreibt, wenn ihr Kommentare zu meinen Artikeln hinterlasst oder auch etwas zum Podcast schreibt. Und ich lese einfach mal vor, was ich von Tino bekommen habe. Hallo Torben. Ich höre seit ein paar Tagen deinen Podcast und bin begeistert. Hätte ich dieses Wissen doch nur schon ein paar Jahre früher gehabt. Naja, die Zeit zurückdrehen geht ja leider nicht. Danke Tino für dieses Feedback. Das freut mich sehr. Das bestärkt mich weiterzumachen auch mit meinem Podcast. Und Tino fügt einige Fragen an, die ich euch jetzt zunächst erstmal vorlese und danach versuche allgemein zu beantworten aber dann auch darauf eingehe, wie ich persönlich das ein oder andere äh, umgesetzt habe. Hältst du noch am Koffeinportfolio fest? Ist es noch deine erste Wahl? Wo hast du das Depot für dein Koffeinportfolio? Welcher Anbieter? Oder nutzt du mehrere? Sind die Orderkosten bei der ING nicht viel höher als zum Beispiel OnVista oder anderen Banken bzw. Sparplänen? Nutzt du einen Sparplan? Sind Sparpläne nicht viel günstiger als das manuelle Ordern? Kaufst du monatlich oder alle drei Monate, um gegebenenfalls Gebühren zu sparen? Ja, lieber Tino, danke für diese Fragen. Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und einen Blogartikel geschrieben, der auch ja schon veröffentlicht ist zu diesem Podcast und der auf alle deine Fragen ähm, eingeht. Und genauso möchte ich es auch in dieser Podcast-Episode halten für, ja, für Hörerinnen und Hörer, die diese Fragen schon für sich abgehakt haben, wird es vielleicht nicht so spannend werden. Aber für Tino ganz persönlich natürlich, aber auch für viele, die sich gerade so in der Findungsphase befinden, könnte es nochmal interessante Informationen geben. Erstmal zum Koffein-Portfolio selbst. Ich hatte mal einen Artikel geschrieben, vor nicht allzu langer Zeit, der das ETF-Portfolio darstellt oder bespricht, behandelt, in das ich aktuell und für die nächsten Jahrzehnte investieren möchte. Und zwar besteht dieses Portfolio, dieses ETF-Portfolio aus gut einem oder knapp knapp einem Drittel, 30 MSCI World und genauso aus dem gleichen Anteil, also auch 30 Prozent MSCI Emerging Markets IMI, also Investable Market Index. Das bedeutet ja, dass auch mit und Small Caps mit dabei sind, wenn auch nur mit einem relativ kleinen Anteil gegenüber den Large Caps. Dann habe ich dort beigemischt, also das ist ja diese klassische Aufteilung, MSCI World, die Industriemärkte und MSCI Emerging Markets, die Schwellenmärkte, also die Schwellenländer. Dazu habe ich beigemischt 10% FTSE, also FTSE Developed Europe. Und da war meine Begründung, dass ich ja in Europa lebe, hier mein Geld verdiene, hier meine Darlehen aufnehme beziehungsweise zurückzahlen muss, um nochmal mehr auf dem Heimatkontinent präsent zu sein. Ähm, vielleicht ist es auch nur einfach eine emotionale Komponente. Da habe ich nochmal 10% ähm, Europa beigemischt, wobei die sich auch auf Euro- und Nicht-Euro-Länder verteilen. Daher hebt es den Euro-Anteil an meinem Portfolio auch nur zu einem geringen Teil. Also wahrscheinlich eher eine äh, emotionale Sache. Aber ähm, ich fühle mich wohl damit und ab 10% den Vanguard FUZI Developed Europe ETF beigemischt. Dann gibt es zwei Komponenten, die das Ganze nochmal etwas süßer machen sollen. Einmal für die Hoffnung auf eine Überrendite gegenüber den Standardwerten äh, habe ich beigemischt den MSCI World Small Cap Index. Also MSCI World nur mit Small Cap Werten. Das ergänzt im Prinzip den MSCI World da stehen 15% zur Diskussion und weitere 15% habe ich in dem Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. Da muss ich dazu sagen, das hatte ich auch beschrieben, ist es eine rein emotional aufgeladene äh, Sache, dass ich diesen Dividenden ETF dabei gemischt habe. Denn letztendlich rational gesehen spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob ihr die Rendite, über Dividendeneinfahrt oder über Kurssteigerungen, also Preissteigerungen des Index oder der Aktien, die im Index enthalten sind. Es ist, es kann steuerlich, das darf ich jetzt aber nicht ausholen, steuerlichen Unterschied machen, einen kleinen, das war aber bei mir nicht der Grund, bei mir war der simple Grund, dass ich regelmäßig und zwar einmal pro Quartal Dividendenausschüttungen bekomme, die über 3% liegen bei diesem bei diesem ETF. Und das mich auch in schwierigen Zeiten, die wir jetzt überhaupt nicht haben, aber die wieder kommen werden, ähm, an dem Portfolio festhalten lassen, so dass ich dort immer mal wieder regelmäßig Einkommen bekomme und auch, ja, durchhalte, wenn dieses ganze Portfolio mal in den Keller rauscht. Genau, um sich einfach daran zu erinnern, hey, da sind Unternehmen, die erwirtschaften äh, äh, Gewinne und die schütten auch äh, Gewinne aus. Die Sache läuft grundsätzlich. Und ähm, halte durch. Ja, ihr könnt vielleicht schon ein bisschen raushören, die Antwort, die ich für Tino habe, ähm, in Bezug auf die Frage, ob ich noch an dem Koffein-Portfolio festhalte. Ja, auf jeden Fall. Das ist noch meine erste Wahl und ich werde das auch durchziehen, weil äh, grundsätzlich gilt die Umsetzung einer langfristigen Anlagestrategie ist in der Regel erfolgsversprechender, als wenn man regelmäßig hin und her wackelt und da nochmal was ändert und hier nochmal was reinkauft und wieder verkauft. Und bei der Konstruktion dieses Koffein-Portfolios, wie ich es nenne, stand auch dieser Leitgedanke letztlich im Vordergrund. Also, ich wollte explizit ein ETF-Portfolio aufbauen, mit dem ich mindestens ein Jahrzehnt und gerne auch noch viel länger ähm, zufrieden bin und wo ich, ja, mit dem ich durchhalte. Und normalerweise mag ich diese Börsenweisheiten nicht, aber es ist, besteht auch immer ein Kernwahrheit da drin. Das ist der ganz simple Spruch, den jeder kennt: Hin und her, macht Tasche leer. Und so halte ich es hier auch, wenn ich jetzt alle äh, zwei, drei Jahre diese ETS wieder austausche. Ich muss immer wieder verkaufen, kaufen und das verursacht Transaktionskosten. Äh, Eventuell ähm, wirkt es sich nachteilig auf die zu zahlenden Steuern aus. Und ja. Ich denke, man muss einmal seine Ruhe mit einem Portfolio gefunden haben und dann diese Anfälligkeit für Produktwechsel ja, zu überwinden, weil es gibt immer und jedes Quartal oder jedes Jahr zumindest wieder neue pfiffige ETFs, die vielleicht etwas günstiger sind. Also der gleiche Index, ein ETF von einem anderen Anbieter, der vielleicht etwas günstiger wieder ist in den ähm, Kosten, also in den, in den Gebühren. Oder aber es gibt findige Entwickler in den Banken, die... ETFs ähm, erfinden, die eine Überrendite versprechen, weil sie den Index etwas anders gewichten wollen und so weiter und so fort. Und da könnte man jedes Mal verlegen werden und ähm, wieder von seinem Konzept abrücken und genau das sollte nach meiner Meinung, nach meiner Auffassung nicht passieren. Man sollte einmal das festlegen für sich, ruhig ein bisschen Zeit lassen und dann aber durchziehen. Die nächste Frage war... Wo hast du das Depot für dein Koffeinportfolio oder nutzt du mehrere? Die kurze Antwort, mein Depot ist aktuell bei der ING. Ich hatte mal mehrere Wertpapierdepots, zum Beispiel noch eins bei der dk Bank. Das ist, ähm, ja, ein, ein Investmenthaus, was auch aktive Fonds anbietet im Wesentlichen, aber auch mittlerweile natürlich ETFs, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und die Sparkassen sind eigentlich die Vertriebsstätten für diese Deka-Produkte. Und das stammt aus der Zeit, als ich mich noch von Bankberatern beraten lassen habe. Da wurde so ein Depot für mich eröffnet, um dann auch mal einen Aktienfonds kaufen zu können, also ein Deka-Fonds. Diese Zeit habe ich ja mittlerweile überwunden. Ich habe das geschlossen, ich habe das alles konzentriert, mache das ja alles komplett selber im Sinne der finanziellen Selbstständigkeit und habe jetzt nur noch ein Depot, ähm, eben bei der ING, das soll keine Werbung sein für die für die Bank. Ähm, es ist eigentlich aus meiner Sicht für die langfristige Rendite oder den Anlageerfolg eher zweit- oder drittrangig, wo nun das Depot ist. Es handelt sich ja letztendlich nur um eine Hülle, um eine Art Schnittstelle, über die man ähm, ja in der Lage ist, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen und ja was so, so, so ein Sichtfenster ist für die Verwahrung, ähm, die ETFs oder auch andere Fonds sind ja Sondervermögen, die jetzt selbst bestehen bleiben oder dein Eigentum bleiben, auch wenn eine Bank, bei der du dein Wertpapierdepot hast, mal pleite gehen sollte. Von daher ist es nicht so wahnsinnig wichtig, was man da hat. Natürlich kann man auf die Kosten achten und auch auf den, auf den Service, sollte man vielleicht auch, aber ich bin so eher der Typ nicht -Wechsler. man könnte ja auch jedes Jahr den Stromanbieter wechseln dann hat man wieder Plattformen, die etwas geschickter gestaltet sind oder günstigere Preise und ich bin der Meinung, langfristig macht das alles nicht so wahnsinnig viel aus. Ob man da mal ein paar Cent hier oder da spart oder immer hin und her wechselt und die Prämien kassiert oder auf diese Schnäppchenjagd eingeht, das Broker ja teilweise... Aktionen durchführen, die dann aber auch wieder nur drei oder sechs Monate begrenzt sind. Darauf habe ich keine Lust. Das ist nicht das, womit ich mich im Kern beschäftigen möchte. Ich möchte mich mit dem langfristigen Vermögensaufbau äh, beschäftigen, mit der Substanz dahinter und nicht mit diesem ähm, Drumherum. Und daher habe ich für mich entschieden, solange da nichts großartig passiert, bleibe ich bei der Bank, bei der ich bin. Und ja, Grundkonzept, keep it simple, ähm, einfach halten, ein Depot, dann weiß man, wo es ist. Nachher hat man sechs, sieben Stück und ja, kriegt das dann nicht mehr zusammen. Und kann jeder natürlich gerne so machen, wie er das selbst für richtig hält. Aber ähm, mein Tipp wäre da eher einfach halten. Dazu vielleicht noch zu den Kosten. Natürlich gibt es günstigere Anbieter, aber ich denke, dass der allgemeine Wettbewerbsdruck dafür sorgt, dass die ja, allermeisten Anbieter ähnliche Konditionen haben, langfristig oder im Mittel. Es kann sich keine Bank leisten, ein also Wertpapierdepots anzubieten, die das dreifache, fünffache oder zehnfache Kosten als, and, als die der anderen Banken. Dann würden sie so langsam aber sicher von Wettbewerb ausgeschlossen werden und ihre Kunden verlieren. Also das muss man immer noch mal im Hinterkopf behalten, Egal wo ihr seid, wenn die Bank wettbewerbsfähig sein möchte, muss sie sich da ein Stück weit angleichen und von daher ist es aus meiner Sicht okay, einfach einen Anbieter zu wählen und dann auch mal ein Jahrzehnt oder länger damit zu fahren. Ja, In der nächsten Frage geht es dann auch um die Kosten und zwar lautet sie, sind die Orderkosten bei der ING nicht viel höher als zum Beispiel bei OnVista oder anderen Banken bzw. Sparplänen? Die kurze Antwort, die Jein oder Ja, die sind es. Es gibt immer günstigere Anbieter, wie eben schon ähm, ausgeholt oder erwähnt. Ähm, zunächst mal die Fakten für Fondsanleger oder ETF-Anleger relevant bei der ING sind Sparpläne eventuell. Da lässt sich die ING... Die Ausführung eines Sparplans derzeit mit 1,75% vom Ordervolumen vergüten. Und ja, das geht günstiger bei anderen. Manuelle Wertpapieraufträge an deutschen Handelsplätzen kosten aktuell 0,25% vom Ordervolumen, also ein Viertelprozent, zuzüglich einer fixen Pauschale von 4,90 Euro. So, jetzt muss man kein großer Mathematiker sein. Ab einem Ordervolumen von 327 Euro ist der Einzelauftrag äh, günstiger. Das heißt, möchte man monatlich 1, 2, 300 Euro sparen oder nur 50, dann ist der Sparplan günstiger. Möchte man monatlich über diese 327 Euro sparen oder investieren in den ETF, dann ist der Einzelauftrag günstiger. Ich habe mal nachgerechnet, bestellt man beispielsweise ETF-Anteile für ca. 500 Euro, dann zahlt man nur noch 1,23% Prozent äh, anstatt der 1,75%. Und bei 1000 Euro dann entsprechend nur noch 0,74% und wenn man sogar noch ja mehr Ordervolumen hat für seine Orders, dann gehen die Kosten oder der Kostenanteil noch weiter runter und wird dann sehr erträglich. Da schließt die nächste Frage direkt an. Ähm, nutzt du einen Sparplan? Sind Sparpläne nicht viel günstiger als das manuelle Ordern? Kaufst du monatlich oder alle drei Monate, um gegebenenfalls Gebühren zu sparen? Ja, Genau aus diesen Gründen, die ich oder aus den Zahlenspielen, die ich gerade äh, vorgelesen habe, ist meine Antwort ja, ich kaufe einmal pro Quartal und zwar manuell. Jetzt muss ich aber vorwegschieben, ich rate jedem, der startet mit dem Thema, grundsätzlich einen kleinen Sparplan aufzusetzen. Ganz simpel 25, 50 oder 100 Euro auf einen Standard-ETF. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es ist extrem schwer, dass man, also in jeder Börsenlage, ähm, seinen Plan auch durchzuziehen. Also jetzt haben wir ja Höchstnotierungen und ähm, auch bei mir steht äh, ja wieder ein Kauf an, also ein manueller Kauf und da muss man sich erstmal über, überwinden, tatsächlich auch die Order aufzugeben und zu sagen, okay, ähm, ich habe einen Anlageplan, ich weiß sowieso nicht, ob die Bewertung gerade gut oder nicht so gut ist. Die, die Masse an Marktteilnehmern bewertet es eben gerade so, wie es jetzt ist. Und ähm, ich, ich handle ja auf der Theorie, dass ich selber es nicht als Oberschlaumeier besser weiß als die Masse. Und da keinen langfristigen Profit rausschlagen werden kann, also äh, kaufe ich ja regelmäßig, egal zu welchen äh, Kursen letztendlich. Und ja, da muss man sich dann erstmal überwinden, auch bei den Alltime-High und so weiter dann tatsächlich nochmal zu kaufen. Und das würde man bei einem Sparplan eher verdrängen, beziehungsweise würde man nicht drüber nachdenken, der würde ja einfach regelmäßig automatisiert ausgeführt. Man kann es auch nicht vergessen. Und gerade, wenn man am Anfang steht, also zum Beispiel wie Tino, dem würde ich grundsätzlich empfehlen, leg einen kleinen Sparplan an und ähm, investiere mal regelmäßig. Schau, wie sich das anfühlt, wenn mal so ein paar hundert Euro oder tausend Euro in dem ETF stecken. Und da kannst du nichts falsch machen, das läuft automatisch und das ist auch mein, mein Ratgeber, der Sparplan ist da an der Stelle unschlagbar, auch wenn er vielleicht ähm, nicht die günstigste Lösung ist, ähm, ist er aber trotzdem, schaltet er die Emotionen weitgehend aus und ja man muss sich um nichts kümmern. Also ich mache es so, ich kaufe einmal pro Quartal, manuell gebe ich eine manuelle Order auf, die ist dann, weil es eben ähm, über diese 300 und was waren es, ich glaube 27 Euro geht, günstiger letztendlich als der Sparplan. Da ist ein bisschen Optimierung drin, aber ich muss mich eben immer hinsetzen und zusammenreißen und den Kauf auch durchführen und da habe ich einen kleinen, so einen kleinen Psycho-Hack. Ich habe mir ganz einfach eine super simple Excel-Tabelle angelegt, da sind die Kaufdaten schon drin, dann trage ich immer ein, welchen ETF ich zu welchem Preis gekauft habe und wie viel ich investiert habe, das ist ja immer eine feste Summe. Und ja, wenn sich die nicht mehr füllt, dann habe ich was falsch gemacht. Also ich hangele mich da letztendlich an der eigenen Excel-Tabelle entlang und werde so auch immer mal daran erinnert, dass ich in dem Quartal XY noch kaufen muss. Ja, als Fazit, was kann man vielleicht so zusammenfassend sagen? Ähm, ich lese auch auf anderen Blogs immer mal wieder die Diskussionen über, was ist der beste ETF für einen Index oder was ist der beste Depotanbieter? Was sind, wo gibt es die besten Aktionen? Und oft geht es am Ende, wenn man mal nüchtern nachrechnet, da um Nachkommastellen und der Markt ist eben unübersichtlich, es gibt ein Überangebot an Produkten und Diensten und das absolute Kostenminimum, das ist sowieso nur theoretisch erreichbar, man weiß es hinterher immer besser, hätte ich das da gemacht oder dort oder hätte ich den ETF gewählt anstatt den, ähm, auch da gilt hinterher ist man immer schlauer, aber und viel besser ist es, einmal ein grobes Konzept zu entwickeln für sich, einen groben Überblick zu verschaffen und dann beherzt loslegen und auch mal ein paar Jahre bei der Stange bleiben und dann kann man immer noch schauen, man ist ja heute an nichts geknebelt, man ich könnte ja mein Depot auch sofort übertragen oder auf Sparplan umstellen und hin und her, aber genau dieses hin und her möchte ich möchte ich erstmal vermeiden und das wäre auch mein Tipp an euch. Fangt lieber an also ähm, die Rendite gibt es nur wenn ihr beginnt und wenn man sich da ähm, ja zu Tode informiert wobei das jetzt kein Vorwurf natürlich sein soll auch äh, an dich nicht Tino wenn du da da gerade zuhörst sondern ähm, die, die grundsätzliche Message ist Pareto-Prinzip 80 okay starten und erstmal Erfahrung sammeln ja das war's mit dieser Antwort Episode ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitziehen oder vielleicht meine Begründung ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich so handle und vielleicht hilft es euch auch ein bisschen, wenn ihr starten wollt, gerade wenn ihr noch nicht auf dem Weg seid, euch auf den Weg zu machen, ja anzufangen und ich würde mich freuen nach wie vor, wenn ihr mich kontaktiert, wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie gerne in meinem Blog oder zum Podcast und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.